2: A las 12 del día, 18 minutos, nos conectamos nuevamente con todo el país y aprovechamos para saludar a esta hora a nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, que se conectan todas las noches con nosotros. Hoy es viernes y tenemos como invitado especial al candidato presidencial Sergio Fajardo, quien está con nosotros hoy en la línea. Doctor Fajardo, bienvenido, gracias por, por acompañarnos y por estar aquí de viernes.
0: Buenas tardes Camila, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por invitarme,
2: bueno ¿cómo va la campaña doctor Bajardo?
0: Bien, ahora yo no tengo una campaña sino que tengo dos, pero pero vamos bien con las dos,
2: ¿por qué tiene dos no porque no tiene una sino tiene dos campañas, una por dos el tema de Drituango y otra por el tema de la presidencia o cómo?
0: Exactamente, le explico brevemente. Hay una campaña, pues, en el esquema tradicional donde yo estoy participando con la coalición de la esperanza, donde estamos trabajando juntos con Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán. Ya después hablaremos seguramente sobre el tema del Partido Verde, que ha participado, en fin. Y en esa campaña, pues, trabajamos juntos en unas partes y en otras tenemos nuestro camino particular, que eventualmente conduce a la, a la consulta del 2022, donde escogeremos la persona que representa la coalición y que queremos que sea la persona que lidera nuestro país y, y yo espero ser esa persona también ahí tenemos, estamos construyendo nuestras listas para el Congreso una lista única para el Senado, en la medida de lo posible listas únicas para la Cámara y esa campaña eh, pues tiene ese rumbo digamos natural fue preparando todo un paquete de programas que vamos a presentar muy pronto y que tengo mucha ilusión pero al mismo tiempo a mí me toca hacer otra campaña ...y está asociada con las investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía... ...y la forma como hemos decidido trabajar ese tema... ...es hacer pedagogía con respecto a lo que significan esas acusaciones... ...demostrar que las acusaciones no son correctas... ...pero lo voy a hacer de una manera pedagógica... ...que no escondiéndome ni rezando... ...sino seriamente explicándole a la ciudadanía de qué se trata... ...qué es lo que está pasando haciendo una pedagogía pública, que yo creo que no se ha hecho, y que sirve también pues para mantener el espíritu de explicar las cosas, de, de darle transparencia a la actuación en lo público. Entonces me sí. toca hacer dos campañas, y es en ese sentido que estoy haciendo dos campañas, como les dije. U usted dice, doctor Fardo, que está adelantando dos campañas, pero muchos piensan que hay otros que están adelantando una campaña en su contra, para sacarlo de, de la contienda electoral. ¿Usted ya tiene claro quiénes están detrás de esa campaña, si existe? Hay mucha información al respecto, Hugo Mario. Un gusto saludarte. Eh, pues mire, yo desde... Ustedes vieron, no sé si vieron, pero hace unos días la periodista María Jimena Duzán inició un trabajo periodístico que estaba haciendo en un podcast y me invitó. Y me dio detalles acerca de una información que ella tiene, pues no puede revelar las fuentes, no se pueden revelar las fuentes, y ustedes lo entienden perfectamente. Y los detalles ilustraban algo que ha venido pasando desde hace una buena cantidad de tiempo, de hecho, para tratar de sacarme a mí y señalaba ya que también a Gustavo Petro de la participación en las elecciones y de hecho viene desde, desde antes. Y hay mucha, mucha información al respecto sobre las que se mueven, los intereses que se mueven detrás y personas que, por, que están esperando que a mí me impidan el camino político para sacarme de la, de, la, de la contienda electoral para la presidencia de la República. Pero yo he sido reiterativo, ya sé muchas cosas, pero me he mantenido, y como lo acabo de explicar, vamos a hacer la pedagogía. Colombia tiene una crisis de credibilidad de las instituciones, empezando por los partidos políticos, el Congreso de la República, la crisis de credibilidad de la fiscalía, de los organismos de control, están los puntos más bajos. Igualmente pasa, por ejemplo, con la Fuerza Pública. Todo en Colombia hay una desconfianza total. Y yo quiero ser presidente de Colombia. Y tengo que ser cuidadoso de mostrar que las instituciones son importantes, que la confianza es importante y por eso acudo a respetar las cosas, a respetar las instituciones, a hacer esa pedagogía, a pesar de toda una cantidad de información que tengo y defenderme en derecho y demostrar que tanto la Fiscalía como la Contraloría están equivocadas en la eh, acusaciones que me están haciendo las investigaciones que me están
1: sí, Contralor pero eh, perdóneme, doctor Fajardo sí, pero Uf, digamos que usted ¿cómo? <ríe> tiene toda la razón mil discusas, mil excusas eh, doctor Fajardo es muy, es muy cierto que usted ha dicho en varios momentos que eh, pues usted respeta las instituciones, que va a colaborar, que va a responder a, a todo lo que se necesite y que la Contraloría está haciendo pues, lo que tiene que hacer, que es investigar. Pero, por ejemplo, usted también le ha dicho a María Jimena, su, eh, María Jimena Duzán que eh, con el proceso de Hidroituango lo quieren joder. Entonces, yo sí me pregunto cuál es su visión frente a, a esta institución en particular. ¿Usted cree en esta institución y su transparencia?
0: Yo quiero creer, y en este momento, repito, eh, eh, me he sido respetuoso de todas las instancias, la información que me da ella es tremenda, ¿sí? yo espero que esa información se pueda hacer pública, ¿sí? no la hago pública yo porque pues, soy respetuoso de ella como periodista, como sería con, con cualquiera de ustedes, pero es una información tremenda, y yo ya conozco muchos detalles de muchas cosas que están pasando, la serie que empieza empieza la semana entrante, de hecho voy a hacer una serie que tiene en 5 instancia cinco capítulos, cinco videos explicando todo este proceso, voy a mostrar por qué están equivocados, y voy a mostrar las inconsistencias, voy a señalar una cantidad de aspectos asociados con un proceso de esa naturaleza.
2: Pero mire, eh, señor Fajardo, ¿qué interés tendría, hablemos con nombre propio, qué interés tendría Felipe Córdoba, el Contralor General de la Nación, de y discúlpeme la palabra que va a usar, pero es la que usted ha dicho, es en joderle su campaña. ¿Por qué el señor Felipe Córdoba tendría interés en que usted no eh, prosperara en el, su candidatura presidencial?
0: Camila, usted es una periodista ya, a pesar de que es tan joven, es una periodista con mucha experiencia. Y usted sabe que detrás de todo este mundo se mueven muchos intereses políticos de diferentes naturalezas. Yo espero que el Contralor... El Córdoba, que además en, en principio no tiene nada que ver con la investigación en este momento, porque en la Contraloría se crea un grupo de personas que eh, se encargan de la investigación que se está haciendo. Ellos emitieron un fallo eh, acusatorio contra nosotros en primera instancia. Nosotros apelamos y habrá una segunda instancia que está desligada de él eh, como figura, como Contralor, que es algo particularmente extraño de la justicia nuestra, me explico en la contraloría el contralor escoge un equipo de personas para hacer una investigación en principio, si escoge un grupo de personas para hacer una investigación pues deben ser personas que tienen las más altas eh, calidades y la confianza del contralor y si esas personas como ocurrió en este caso eh, se pronuncian en contra nuestra en una primera instancia, después va a otro grupo de personas que también trabajan con el contralor dentro de la misma Contraloría. Entonces, pero, pero, es extraño ese sistema donde en la misma institución se dan las instancias y, por supuesto, se pretende que haya una distancia entre el señor Contralor y lo que están haciendo ese trabajo. Yo soy respetuoso de todo ese tipo de cosas. Perdón. Pero hablemos, termino, do doctor perdón, Fajardo, termino.
1: sobre el... Con
0: ¿Me puede...? Perdón, discúlpame, sí, 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 termino, adelante, porque, adelante, para explicarles. Adelante. Entonces, hay un proceso que va una primera instancia, una segunda instancia, también dentro de la misma institución. Y nosotros estamos siguiendo todos los caminos y todas las instancias, y eventualmente de allá de esa segunda instancia se puede pasar al Consejo de Estado. O sea, esa regla a mí me parece pues que no tiene sentido, pero la estoy respetando naturalmente. Y como les digo, ustedes saben muy bien que en este mundo político hay muchas... Muchas, pero muchas razones políticas, los nombramientos, pero mira, sobre por ejemplo, de la es... en la Contraloría viene del Congreso de la República, uno de los problemas más grandes que tiene nuestro sistema de justicia y que yo creo que se ha venido eh, afinando las cosas porque hemos pasado por episodios lamentables como el caltear de la toga, que fue un daño muy grande, yo creo que eso se ha venido superando todo y, y me alegra. Pero hay una relación pero, muy directa entre la política, el clientelismo y, y las instituciones, y eso es no sigo para Colombia.
1: Pero hablemos sobre una relación directa, una relación directa entre el doctor e. Contralor Felipe Córdoba y el señor César Gaviria. Porque mi compañera Camila le estaba preguntando, pero ¿cuál es la razón? Y muchas personas dicen que básicamente el señor César Gaviria tiene mucha rabia con usted por no haberle que querido recibir eh, pues, la coalición, el aval en las elecciones pasadas, y que esta es una venganza del señor César Gaviria a través del Contralor, que ya sabemos todos que son muy amigos. ¿Usted cree que hay algo de verdad en esto?
0: No soy capaz de decirlo. Tú eres Valeria, estoy viendo sí, desde sí, señor. acá. Si sí, aquí estoy. personalmente eh, Yo no soy capaz de decir eso. Yo he oído esas lo que tú estás diciendo, yo lo he escuchado ya en varias oportunidades, ¿sí? Y pues yo no puedo emitir un juicio a partir de información de esa naturaleza. Que el expresidente César Gaviria tenga rabia conmigo eh, por las discusiones que hemos tenido públicas, pues esa es la responsabilidad del expresidente, cómo maneja pues sus sentimientos y sus eh, inconformidades o malestares. Y además, pues todo esto tiene una discusión que viene desde el 2018 que es un poco extraño todo lo que se dice, pero... Pues yo no sé, yo no sé qué tan amigo sea el expresidente César Gaviria del Contralor, ni no sé por el hecho de que sean amigos y que el presidente Gaviria, como, como tú estás diciendo tenga rabia conmigo, entonces eso se convierta en una persecución para mí, porque una persona tan importante tiene rabia y siente molestia con lo que yo represento y lo que yo digo yo lo trataré a él siempre con respeto yo he visto sus actuaciones pero su doctor, forma de expresarse y eso pues ya sí. no soy capaz yo de seguir de ahí para adelante Pero decir no nos... que por César Gaviria el contralor va, me va a acabar mi carrera porque me quiere... Eh, eh, destituir, pues, o impedir que yo pueda participar en política de lo público.
2: Pero no nos digamos
0: pues mentiras, doctor que Fajardo,
2: que usted sí tiene un malestar con César Gaviria. Y es un malestar que se ha evidenciado, entre otras, a través de sus redes sociales, incluso en un trino que usted puso ayer. En donde habla, acá no tenemos problema con Alejandro Gaviria, no tenemos problema con los liberales decentes, tenemos problemas con César Gaviria. Y cuando usted dice que no tienen problemas con los liberales decentes, sino con César Gaviria, pues implícitamente usted le está diciendo que es indecente. Y que es un caudillo eh, y que lo que tiene no es sé, eh, si burocracia y una cantidad de cosas.
0: Dígame. Tengo el tuit aquí a la mano para recordar si utilicé la palabra decente, pero tengo una discrepancia política con el expresidente César Gaviria. Esto está clarísimo.
2: Pues mire, Le dice, ¿cuántas en, en veces es necesario que re, y repetirle Alejandro a Alejandro Gaviria que no está ni está vetado en la coalición de la esperanza? Tampoco la gente valiosa del Partido Liberal. Al contrario, no es una cuestión de egos, es una lucha, una lucha contra el, el clientelismo. El obstáculo ha sido... Y es uno, César Gaviria, y no es el primero, doctor Fajardo, usted ah, ya claro. lo ha dicho y, y lo dicen sus seguidores, eh, concejales, congresistas, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué es lo que pasa con César Gaviria? ¿Qué, ¿Cuál Pero, es la riña que hay ahí entre claro. ustedes
0: dos? a
3: fun. Sign
0: up now at y es importante porque las palabras tienen sentido.
2: Tiene toda Nosotros la razón. Hemos,
0: hemos discutido y estoy hablando aquí, por este momento estoy hablando en plural, posición, además de que es la mía, es la de la coalición de la esperanza. Esto no es una eh, decisión mía, es una opinión mía, un sentimiento mío, es el sentimiento de la coalición de la esperanza. Y nosotros hemos hablado y dicho que el, en la transformación que nosotros queremos hacer de nuestro país pasa por cambiar la forma de la política. Y la primera forma de la política que tiene que cambiar Colombia, que está en la raíz de los inmensos males que tiene nuestro país ahora, esa desconfianza en los partidos, en las instituciones, se llama el clientelismo, porque el clientelismo es la puerta de entrada para la corrupción clientelismo es esa forma de la política donde se tienen unas relaciones para llegar al poder y después esas relaciones se convierten en puestos contratos y eso significa que ahí crece la corrupción en nuestro país y lo he señalado y lo hemos señalado, repito como posición de la coalición de la esperanza con respecto a la forma del expresidente César Gaviria, con ese partido liberal ese, ese y repito porque ya está dicho que no es todo el partido liberal y yo no ando descalificando personas en general. Le doy un ejemplo concreto. Eh, ese mismo Partido Liberal que en la ciudad de Medellín, para ilustrar, donde está el alcalde Quintero, que llegó al poder eh, disfrazado de independiente, pero que está detrás ese Partido Liberal, que tiene las características que yo estoy señalando y que hoy son... ...parte de los que gobiernan la ciudad de Medellín y que están destruyendo la ciudad. Pero o sea, yo doctor no estoy hablando Fajardo. en abstracto, yo estoy señalando lo que significa ese clientelismo, lo que significa esa forma de la política. Este es un gobierno de oposición, esta coalición, perdón, es una oposición al gobierno del presidente Duque. Y, y ustedes ya han visto cómo se ha comportado el liberal. Eso es todo. Y, Pero, y, 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 y hasta ahí es? llega, para que no le pongamos más también tiza a todo esto y hagamos las cosas con tranquilidad, yo voy a explicar bien y vamos a hacer la campaña y ojalá que la rabia del expresidente César Gaviria no signifique que la Contraloría va a actuar contra mía porque es una persona amiga de otro y entonces entre amigos tienen que dañar a otra persona, ¿no? Esto es una discusión política y hasta ahí. Llega pero y doctor Fajardo,
2: quienes lo, lo critican a usted por decir eso en contra de César Gaviria y del clientelismo en el Partido Liberal y que es ese sector del Partido Liberal le dicen sí, pero usted está en la coalición de la esperanza por ejemplo con un eh, exliberal, el señor Juan Fernando Cristo quien también en Norte de Santander tuvo mucha burocracia entonces le dicen, usted tiene que doble rasero entonces Juan Fernando Cristo sí le gusta que también es un político tradicional que también ha tenido burocracia, etcétera, etcétera pero no le gustan otros del Partido Liberal que son cercanos a Gaviria y le dicen... ¿Por qué el doble rasero?
0: ¿Y tú me estás preguntando? ¿Quieres que te explique? Claro. Ah, bueno. Entonces, explico. ¿Dónde? brevemente en la parte que me contó, co eh, hablo de Juan Fernando Cristo. Yo a Juan Fernando Cristo no lo conocía en términos personales, y desde que empezó la coalición de la esperanza y aprovechemos pues que aquí hay tiempo para contar un poquitico la historia uh -huh. que empezó desde 2019, por allá en septiembre del 2019, hace cerca de dos años, que además nos convocó eh, en su momento Iván Marulanda sí él fue el que nos convocó nos dijo vengan conversemos y les doy los detalles de la convocatoria estaba Jorge Robledo, Humberto de la Calle eh, Juan Manuel y Carlos Fernando Galán Juan Fernando Cristo ah, en esa reunión también estuvo Roy Barreras y estaba yo y empezamos a conversar, a discutir y durante este tiempo hemos venido conversando, discutiendo, pues Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo vienen de lo que fue la consulta liberal en el año 2017 yo no sé si ya la, todavía la gente se acuerda de todos esos detalles pero son personas que salieron del Partido Liberal lo mismo ocurrió con Juan Manuel Galán, por ejemplo, y empezamos a conversar, a discutir dentro de todo eso, repito, y eso es una de las características de la coalición. En momentos nosotros hemos sido contradictores y hemos caminado, recorrido caminos diferentes. Y nos encontramos a partir del 2019, con un, con un bache, perdón, durante el, la pandemia del año 2020, y nos sentamos a discutir las posibilidades de construir esta coalición. De hecho, también participaron... ...varias personas del Partido Verde en su momento... ...que ya saben ustedes pues las discusiones que tiene el Partido Verde... ...y en ese terreno nos hemos entendido, hemos discutido... ...construimos unos principios éticos... ...y de acuerdo a esos principios éticos y unos principios programáticos básicos... ...así nos hemos relacionado y hasta el momento, del, hasta el día de hoy... ...en lo que yo he visto, en la forma como me he relacionado con todos mis compañeros... ...habiendo sido, repito, contradictores, competidores en momentos... Yo no tengo ni una palabra para decir en contra de Juan Fernando Cristo. Y así lo he visto y así lo he sentido. Ahora, si ustedes tienen alguna objeción, pues se la pueden hacer a él. Hay unos principios sobre los cuales nos tienen que juzgar y que nos comprometimos a respetar en la campaña y a respetarlos en el gobierno eso es lo que yo les puedo decir de mi experiencia, de mi relación con todos los compañeros con los que yo he estado trabajando durante todo este recorrido
2: Doctor Fajardo, nosotros cuando hablamos con juventudes que lo, que lo siguen a usted y con juventudes del Partido Liberal nos decían lo siguiente y dicen realmente, los, le, le hablo del argumento de quienes están en el Partido Liberal y dicen realmente lo que pasa con Sergio Fajardo y la razón por la cual dice que no con el Partido Liberal, el clientelista de César Gaviria, es porque sabe que en caso de que se vaya a una consulta en marzo con Alejandro Alejandro Gaviria y este tenga el apoyo del Partido Liberal, pues Fajardo va a perder y sabe que va a perder con Alejandro Gaviria y eso fue lo mismo que pasó hace cuatro años con Humberto de la Calle, que no quiso irse a la consulta porque sabía que con el Partido Liberal apoyando al candidato, pues él perdía y él no estaba dispuesto a perder. ¿Qué le responde usted a quienes argumentan eso? Que dicen que realmente lo que usted sabe es que pierde y por eso dice que con el Partido Liberal no.
0: No, 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 Camila, me da mucha pena... Con ese argumento, pues hace parte de una cantidad de argumentos que se circulan en estos días y se dicen muchas cosas. Aquí estamos hablando de principios. Una palabra que no está de moda, sí, pero que es fundamental en la forma como hacemos la política y como yo he hecho la política. Entonces no tiene que ver si Alejandro Gaviria me va a ganar por esto. Entonces lo que yo estoy haciendo yo, les repito, esta es la posición de la coalición de la esperanza que yo esté haciendo, la coalición esté haciendo, porque Alejandro Gaviria nos gana con los votos liberales. Eso es una forma errónea y viciada de mirar la política. Que repito, yo vengo haciendo política y hablo, aquí paso a hablar en primera persona desde hace 22 años. Y ahí hay un recorrido que yo he hecho con el grupo con el que yo he trabajado toda la vida, el movimiento al cual yo pertenezco, sí. Compromiso Ciudadano, hemos gobernado, hemos mostrado cómo hemos gobernado y cómo me en la política. Entonces, aquí no es un cálculo... Electorero del mismo truculento, como habitualmente ocurre en ese mundo de la política, no es porque tenga una, eh, una votación, entonces que nos ganó, no. Aquí estamos hablando de pero política, que... de cambiar, de cambiar la forma de la política, y eso es lo que yo represento, eso es lo que yo he hecho y eso es lo que yo haré. Entonces esas teorías, pues se pueden mencionar y se pueden decir y circulan, y pues en la política, pues hay un, una cantidad de cosas que se mencionan, pero eso
3: no es correcto. Pero mire, doctor Fajardo, bueno, ya usted nos ha explicado eh, con respecto a los Gaviria por qué uno sí y por qué el otro no. Eso ya está claro y usted lo ha dicho muy bien en esta, en esta entrevista. Pero le quiero preguntar por una foto que, se, que ocurrió en Cartagena en el Congreso de Fenalco. Sí, en sí. esa foto aparecen los tres. Aparece usted, aparece al doctor Alejandro Gaviria y aparece Federico Gutiérrez. Entonces sí. esa foto se dio para muchas interpretaciones. ¿Qué significa la presencia del doctor Fico Gutiérrez en, en la foto y cuál es su, su relación con el doctor Gutiérrez? Y si usted considera que aunque él viene por otra, por otra línea, en algún momento determinado, ¿pueden aliarse? Gracias, Oscar.
0: Bueno, yo me río porque realmente eso ocurrió hace una semana, más o menos a esta hora estaba ocurriendo lo que estás mencionando y a mí, yo, yo pues muchas veces miro todo este panorama y digo yo no puedo creer pues o sea, se convierte en tema nacional, una foto antes de entrar a un foro y las personas que hemos ido a foros que ya son montones, antes uno saluda, yo puedo saludar a Federico Gutiérrez, pero además amablemente y riéndonos, ¿sí? y puedo saludar a Alejandro Gaviria a pesar de las discusiones y lo que se diga ahí estaba Paloma Valencia Gustavo Petro estaba programado para asistir y en la noche anterior se retiró y si hubiera estado ahí, pues ahí lo hubiera saludado y hasta nos hubiera saludado. Ay no, pero doctor foto. Fajardo, no, usted, así cosas... como usted me
2: dijo a mí, usted es un tipo muy curtido en política y usted ha hecho sí. muchas campañas y usted sabe perfectamente lo que implica una foto en, en época electoral y sobre todo una foto en donde aparecen usted, Alejandro Gavirio y Federico Gutiérrez. Usted de bobo no tiene un pelo y eso que tiene muchos pelos en la cabeza. Entonces, que usted Ay, diga que, que no, que, que sabía que la foto no iba a generar un impacto, pues si no se lo cree nadie.
0: Pues Camila, porque te voy a pedir un favor, créeme, lo voy a poner en paisa, créeme Camila, porque así fue. Y si hubiera estado Paloma Valencia, también sale ahí al lado. Y nos tomamos una foto al final, perdóneme, por eso es que pasa tan este país, en la circunstancia en que nosotros estamos y se convierte en un problema eso, mire, yo conozco a Federico Gutiérrez, conozco a Alejandro Gaviria, yo no tengo problema con esas cosas, y yo le aseguro, Camila, sí, y usted verá si me cree o no, pero que yo ande mirando con quién me tomo la foto, de qué lado me pongo, con quién hablo, con quién no hablo, yo no hago esas cosas en la vida, sinceramente. Pero entonces, no, doctor, doctor no hago, Fajardo, permítame y estoy preguntarle... Y eh, para continuar con la pregunta de Oscar pues a pesar de las opiniones, pues de lo que ustedes piensen, yo no calculo eso, ni pero, dije aquí me voy a sentar al lado de este, eso es un chiste para mí, pero bueno, su, pero como estamos pero, en el, Fajardo, en el mundo que
3: estamos... permítame Pero te, permítame me falta me contestarte un entonces, pedacito, Óscar, a ver, adelante pues. No, no, permítame preguntarle por la candidatura de Fico Gutiérrez. ¿Usted qué piensa de la candidatura? ¿Qué piensa del candidato Fico Gutiérrez? Ustedes que son antioqueños, además los tres son paisas, los que están en la foto. ¿Pero qué piensa usted de, de Fico Gutiérrez y de su candidatura? Es pues que tiene todo el derecho a ser aspirante a presidente de Colombia.
0: La persona que ha tenido una polémica con él, asociada con que Alejandro Gavir en un momento dijo que le parecía que él podía estar en una coalición con Federico Gutiérrez, fue Alejandro Gaviria y eso fue una disputa entre ellos y por eso fue que se armó ese lío con esa foto. Nada que ver, yo no he trabajado para nada con Federico Gutiérrez en alrededor de lo que estamos construyendo nosotros. Él tiene derecho a su candidatura y listos. ¿Cuál es el problema? Pero, pero una alianza fue...
2: usted no se plantearía con eh, con oh, sí, Federico pues, Gutiérrez, porque no, no con Alejandro Gaviria a... sí, pero con Federico Gutiérrez no. No he
0: planteado no. ninguna alianza, y el que sea, el que se metió en problemas al discutir eso fue Alejandro Gaviria. Yo no, yo no he dicho ni una palabra, ni Federico Gutiérrez ha dicho una palabra sobre mí. Él hace su campaña, él se mueve en su mundo político, tiene derecho a hacerlo como tiene derecho a hacerlo Juan Carlos Echeverri, que ustedes están hablando con él. Es ese es el mundo de la democracia, la política que nosotros nos podamos tratar de más respetuosa. Eso, eso es... Yo no he mencionado ni una vez a Federico Gutiérrez, ni él me ha mencionado a mí, que yo sepa, y está en su campaña y quiere ser presidente de Colombia, y es, entonces yo escucho lo que ustedes dicen, que quienes se pueden juntar, exalcalde, todo ese tipo de cosas. Bueno, tienen todo el derecho y que... Y, que, y ya. No, pero la pregunta concreta, la doctor fardo es... Cosas? La pregunta concreta es si a usted
3: le gustaría ver a Gutiérrez en la coalición de la esperanza, ¿sí o no?
0: No, es que él va por otro camino, él va por otro camino, ni él quiere estar en la coalición de la esperanza y nosotros por, ni por un solo segundo nos hemos preocupado porque Federico Gutiérrez esté en la coalición de la esperanza o no. Él está haciendo su campaña, está haciendo su recorrido, tiene sus habilidades, tiene su capacidad y está bien, estamos en una democracia, no hay ningún problema. Nosotros, la coalición de la esperanza, venimos haciendo nuestro trabajo juiciosamente. Yo creo que vamos bastante bien y contentos.
2: Pero mire, doctor Fajardo, esa foto generó pues, eh, tanto revuelo, entre otras, porque fue la foto que se dio después de una portada del periódico El Colombiano, en donde mencionaban los tres paisas que quieren ser presidentes de la República y que se estaban peleando y enfrentando eh, por Twitter. Y eso me lleva a preguntarle lo siguiente, y es... El grupo empresarial antioqueño pues juega un papel importante a la hora de apoyar candidatos. Ya sea a la gobernación de Antioquia, a la alcaldía de, Ant de, de Medellín o en este caso a la presidencia de la República. Usted ha tenido muy, muy buena relación con, eh, con el grupo empresarial antioqueño. Pero se habla que el candidato en esta oportunidad es Federico Gutiérrez. Y como ustedes saben cómo funciona la cosa paisa allá en Antioquia, quería preguntarle por eso. ¿Es Federico Gutiérrez? ¿El candidato eh, del GEA a estas eh, elecciones presidenciales?
0: Eh, Camila, aquí estamos tocando otro de esos mitos de los que se habla permanentemente y el GEA y los antioqueños. Mira, yo no sé quién es el candidato de las personas que lideren empresas en el departamento de Antioquia. No tengo ni idea quién es el candidato. Yo tengo una relación muy discreta con todas las personas en general en mi vida personal, en mi vida política, en mi vida pública, con personas del mundo empresarial. Yo he conversado con empresarios por toda Colombia y yo no tengo ni idea, ni me he sentado con las personas del grupo antioqueño que ustedes mencionan a ver quién van a apoyar o no van a apoyar, yo en eso no me meto, las personas que me conocen a mí saben que yo ese tipo de cosas no las hago, ya verán a quién apoyan, ellos han apoyado a personas durante muchas oportunidades, en, han participado o aportado a campañas, ese no es el tema mío, yo no estoy metido con eso ni estoy preocupado por eso y cada quien escoge libre a quien quiere apoyar, no tengo ni idea, no tengo ni la más le y yo no tengo ni la más mínima idea, yo estoy viviendo en Bogotá <risa> yo no tengo ni idea qué están haciendo por allá, quiénes se reúnen le voy a decir, la, le voy a decir una cosa, yo no conozco la casa de ninguno del grupo empresarial antioqueño.
2: pues yo le creo doctor Bajardo. a de que me queda difícil, pues a la gente hay que creerle porque si uno es eh, no, no es imposible vivir en sociedad genérico,
0: no use el genérico que a la gente hay que creerle, porque pues, pero bueno <risa> yo, usted verá si me cree a mí y a las personas que me están escuchando, yo les digo exactamente esto, yo no tengo... Eh, cuartos oscuros por allá guardados ni me estoy escondiendo con una persona u otra yo es, eso pues no lo hago yo pero bien pues
2: pero mire doctor Fajardo usted y los que están en campaña pues saben cómo se mueven los hilos políticos porque si no no estarían en campaña y tienen que saber de hecho cómo se mueven para poder eh, salir ganadores esa es la política aquí y en cualquier parte del mundo e históricamente en, ya que estamos hablando de apoyos, si usted dice, yo no tengo, las, yo no tengo ni idea de las empresas antioqueñas a quienes estén apoyando, también eh, se habla mucho, y quisiera saber si usted sabía o no, de, de Federico Gutiérrez recibiendo también un apoyo directamente del gobierno nacional y del gobierno del, del presidente Iván Duque. ¿Sabe usted algo de, de ese apoyo y de ese interés de muchos sectores de la derecha, de que sea realmente eh, Federico Gutiérrez el que salga como el candidato de ese sector?
0: No tengo ni idea, Camila, a mí me da mucha pena, pero mire, yo le voy a decir una cosa, yo sé que todo este mundo tiene una cantidad de entramados, intereses, este es un mundo muy complejo, pero yo creo que están hablando con la persona que simplifica más la política, que soy yo, unos principios básicos, mi concepción de la política es no esté mirando para los lados, haga lo que puede hacer con la capacidad que nosotros tenemos y no se gaste mucho tiempo hablando de los... Yo le juro, yo le juro que Federico Gutiérrez con nadie. Nunca hablo, ni estoy pensando, ni me acuesto pensando con quién habrá hablado. Este o está. Sea, que habló el otro día y le expresó que había unas personas que le parecían muy buenas y, en, y dentro de ellas, pues, a Federico Gutiérrez. Pero yo no tengo más información. Soy una buena gente. O sea, yo, Pero mire, yo les digo lo que yo sé, yo les digo lo que yo estoy haciendo, yo respondo por, lo, por las, no, y hay eh, que creerle, las afirmaciones que yo tengo, y, y, y aquí vamos, y voy bien, Pero mire, y estoy usted, contento, y vamos con nuestras dos campañas, y vamos para adelante, Colombia va a cambiar, y va a cambiar por fuera de los extremos, y nosotros... Representamos eso y yo quiero ser la persona. Eso es todo lo que yo les puedo decir hoy viernes.
1: Pero, pero mire, doctor Fardo, usted acaba de decir que usted es la persona que más simplifica la política. Y de pronto, eso fue exactamente lo que pasó en el 2018 pronto simplificó la política, rechazó alianzas, eh, decidió, eh, pues digamos, apegarse a esta base ética y programática y pues le entregó literalmente el país a la derecha. Usted nos habla de que usted quiere cambiar Colombia. Van a repetir lo mismo, le van a entregar el país a los extremos con tal de no hacer estas alianzas. El Partido Liberal sacó dos millones de votos en las legislativas. Esto no significa entregar el país a la derecha otra vez. ¿No es eso peor que hacer una alianza con el señor Gaviria? César, me ver,
0: Valeria, estás poniendo un punto muy interesante, ¿sí? Porque utilizaste la palabra peor, entonces estamos diciendo, mire, esto es esto es mejor que esto que es muy malo, ¿sí? Entonces haga esto, por, esa es una consideración, y esa es una forma posible de enfrentar los problemas en la vida y tomar unas decisiones. Ahora, voy a contestar dos cosas que me parece que es importante y que de pronto puede servir que yo las aclare. En el 2017... El Partido Liberal hizo una consulta. ¿Ustedes recuerdan una consulta entre Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle, que son mis compañeros con quienes me voy a reunir el domingo? ¿Sí? Una consulta carísima
2: una, consulta carísima, una consulta carísima y que eso se lo mil todo el mundo en de cara.
0: Entonces hicieron su consulta. Y el hacer consulta tiene unas implicaciones. Eso no es que hacen una consulta y después se gasta el Estado una cantidad de plata y después dicen, ¿sabe qué? Mejor... Eso no es así, porque yo tengo mucha información y yo he sido prudente de no estar discutiendo todo ese tipo de cosas. Yo después, de pasó el, el marzo del 2022, yo no estaba en una consulta, yo participé e hice parte de la coalición Colombia, que con el partido Alianza Verde y el Polo Democrático que representaban Claudia López y Jorge Robledo. Y después de esa consulta, la que ocurrió en marzo, que hubo elecciones para el Congreso... Después yo me senté a hablar con Humberto de la Calle, y, a, y con quien tenía y tengo una excelente relación, y le pregunté y hablamos sobre cómo nos podíamos juntar, y en ese el Partido Liberal, en cabeza de César Gaviria, no dijo que no se podía juntar en ese momento con nosotros. Eso es todo. ¿sí? Ahora, Valeria, eh, con respecto a la consideración que haces, cada uno de nosotros tiene un camino, cada uno de nosotros tiene un recorrido. ¿Por qué estoy yo aquí sentado hablando con ustedes hoy? Pues porque yo hago parte de un movimiento que se metió a participar en política hace 22 años. Y arrancamos a pie. Y e hicimos una política por fuera de los partidos políticos tradicionales. Arrancamos en 0%. Nosotros no recibimos una herencia. Nosotros no recibimos un apoyo. Y todo el camino que hemos recorrido ha sido actuando de acuerdo a unos principios. Y esa es la riqueza que nosotros hemos construido, que yo he construido como persona en el mundo de la política y lo público. Y así son los caminos, así y así es. es la vida, y así es como se construye, y ahí es donde nosotros vamos. Y hemos insistido y reiterado ¿sí? que queremos construir y estamos avanzando en la coalición de la esperanza porque creemos con toda la convicción de que este es el momento en que Colombia se llenó la taza y vamos a cambiar, y queremos liderar esa coalición. Y eso es lo que... Nosotros hemos señalado, esa es la forma como yo me he comportado, esa es la forma como Do, me comporto. Doctor y Fajardo,
4: ya.
1: ¿y a Colombia le conviene le conviene que el día de mañana gane un candidato que tiene un proceso en la Contraloría que podría fallar en su contra y usted podría volverse deudor solidario de una suma de 4.1 billones de pesos que si bien este fallo no es sancionatorio, al final pues usted no paga esto, no se puede posicionar. ¿A Colombia le conviene esa incertidumbre que hay alrededor suyo en este momento?
0: Gracias por esa pregunta. Cambiaste de, de dirección en la forma como estábamos argumentando. Ahora eran los liberales y era mejor que fuera con estos y ya cambiaste el argumento para ponerme en terreno. ¿Sí? Profesor. Está perfectamente claro cuál es la línea de argumentación. Y Ahí vamos viendo y yo voy respondiéndolas todas. Yo estoy respondiendo y por eso empezamos la serie que les dije. Yo respondo con transparencia porque la Contraloría sí, no puede inhabilitarme a mí en términos políticos. ¿Sí? Y por eso estamos usando todas las herramientas dentro de la democracia, incluyendo ir a instancias internacionales, porque una institución como la Contraloría no me puede inhabilitar a mí. Y es dura la pregunta tuya, Valeria, ¿sí? Porque ya estás sacando un argumento que esgrimen unos por fuera, por un lado y por el otro, que están esperando que a me inhabiliten. Pero eso ya es distinto a decir los liberales o no los liberales, o si Córdoba o no Córdoba, ya es otra condición. Yo no soy inhabilitado, yo no voy a estar inhabilitado y yo me voy a defender. Me voy a defender, Valeria, porque yo he construido una vida pública, que es mi orgullo y es mi vida. Hablo en términos personales, pero eso representa a muchas personas. Y yo he actuado de manera transparente, decente en todas las actuaciones que tengo. Entonces pues tú volverás por quien creas, pero yo no estoy inhabilitado, no voy a estar inhabilitado y yo estoy respondiendo. Y doctor. eso ya sí es un campo distinto al César Gaviria, Eso <ríe> me alegra muchísimo.
2: Doctor Fajardo, se nos va acabando el tiempo, pero Sebastián Nora Estimado. le quiere hacer unas preguntas rápidas para que usted, eh, para que usted conteste, Sebastián.
4: Eh, pero doctor Fajardo, la, la respuesta es corta y concreta, no, 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 no se puede explayar. Ustedes
0: me invitaron al programa, me las hace cortas y yo respondo, eh, pues pero también hay cierta libertad. y Además es viernes, o sea, pues que bueno. no me ponga tanta presión que pero me ya. pongo muy nervioso para
4: responder. Doctor Fajardo, un gobierno suyo por molestar, eh, por un gobierno suyo propondría una reforma laboral? Sí, un gran énfasis no. fundamental alrededor de
2: no, espéreme que estamos... No, espéreme, doctor Fajardo, que se nos fue la onda y eso es importante. Entonces, volvemos a, a repetirle. ¿En su gobierno usted propone una reforma o sea, laboral?
0: Sí, y tiene que venir y tendrá que venir una reforma laboral y será fruto de una... ...alrededor del tema del empleo. Porque el tema del empleo es fundamental para nuestro país. Tiene que ver con el futuro de las personas jóvenes, mujeres y tiene que ver con los cambios que están ocurriendo en el mundo, los cambios tecnológicos, y ese mundo laboral es. se está transformando. Entonces, lo tenemos que hacer y será parte de lo que la, tiene que discutir nuestro país.
4: La siguiente es más corta, eh, doctor Fajardo. <risa> una, una pensional. También, también irá. Ahora, vamos con
0: calma, ¿sí? Por ejemplo, les anticipo nosotros vamos a presentar una propuesta dentro de esa serie de propuestas que estamos que tenemos listas y que es, en estos estamos diseñando juiciosamente para hacerlas la presentación pública entre otras el Ministerio de la Mujer les vamos a presentar la, la Red de Matemáticas de Colombia una de las que vamos a presentar es el bienestar de las personas mayores adultos mayores porque en Colombia sabemos que personas solamente dos tienen pensión y hoy en Colombia tenemos una gran cantidad de personas ya mayores de 65 años que están viviendo unas condiciones precarias. Entonces, vamos a hacer una reforma pensional, pero el primer paso va a ser trabajar por esa población de personas mayores que, aparte de si decir un pequeño cheque, sí. tiene una vida muy limitada. Y eso hace parte de lo que nosotros estamos últimas, haciendo, sí, señor.
4: Últimas dos. Si se volviera a dar un escenario en el que llega el uribismo y Petro a segunda vuelta, ¿usted volvería a reivindicar el voto en blanco?
0: Eh, la pregunta está muy bien hecha porque es un condicional. Si se volviera a dar, ¿no se va a volver a dar? ¿Y si se vuelve a dar? No se va a volver a dar porque nosotros vamos a estar allí Y yo espero ser la persona que eh, representa...
2: Ahí estamos, vamos no. a ver, toca preguntarle al doctor Fajardo si no. en su gobierno le va a meter así la puya al tema del Internet no. y de los operadores eh, de, de se no, datos. Eso nos cayó
4: ahí, yo no, yo no le entendí la, la respuesta, pero le entendí que no se va a dar, pero no le entendí la respuesta. Él
2: dice que no se va a volver a dar, entonces, sí entonces da. por eso. A ver, doctor Fajardo, ¿lo oímos?
4: Entonces, ¿en dónde íbamos, pues Sebastián? Mire,
0: que era preguntas corticas y todas, nos ha tocado sí. hacerla dos veces. <risas> y la, bueno.
4: la, le hago la última, no, no me la quiso Ahora responder. Se la muchas veces en la campaña, yo lo sé, pero... Le hago ah, no, una pero Bueno,
0: pero yo le repito, mire, la pregunta que usted dice es, si se diera tal cosa, entonces tal otra. Yo le digo, te va a dar. Nosotros vamos a estar en la segunda vuelta, y digo nosotros, es la coalición de la esperanza, y yo espero ser la persona que está ahí. Entonces, nada, no se va a volver.
2: Él dice que no le responde porque no se va a volver a dar. Entonces, y la última, Sebastián. Y la
4: última. ¿Cuál es, eh, Sergio Fajardo, el mayor logro del gobierno Duque?
0: ¿El mayor logro del gobierno Duque? Pregunta tan difícil, hombre.
2: ¿no? Por eso era <ríe> la última, doctor Fajardo.
0: <risa> pero hay que esperar. Que me concentre aquí un segundito. No, creo que no hay ni a pesar uno. de los activistas, pensando en la vacunación, ¿sí? La vacunación. Creo que hay elementos de vacunación que parece estar funcionando bien, pero... No, me tocó hacer un esfuerzo extraordinario porque este ha sido un mal gobierno.
2: <risa> Doctor Bajardo, no. le agradecemos enormemente que haya estado aquí con nosotros. Al final se nos iba dañando un poquito el internet. Si usted llega a, a ser eh, presidente, pues ojalá. Yo creo que cualquier candidato y cualquier mandatario que llegue a la casa de Nariño, pues va a tener que meterle la ficha al tema de la, al tema de la conectividad, porque el tema de la conectividad Imagínense, en el país. Y es, es y una Se robaron carazo. la
0: plaza de la educación rural. Todo eso, pero bueno, vamos a trabajarle fuertemente al tema. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las preguntas, muy queridas, muy queridos. Que pasen un feliz de semana, feliz fin de semana. Y atentos que ya empieza la otra campaña y vamos bien. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.
2: Muchas gracias, doctor Fajardo. Empieza la, la otra campaña y le vamos a ver entonces la serie, Oscar, ¿no? Porque dijo que lanza serie la próxima semana en donde va a explicar todo este tema de Hidroituango. Y en donde él dice, pues, tajantemente, no, yo es que yo no tengo nada que, que temer y yo voy a explicar por qué razón yo no soy responsable de nada de lo que me están acusando.
3: Sí, eso es lo que tiene que ver con la otra campaña, y con la otra campaña, eh, bueno, muy concentrado en, en la coalición de la esperanza, yo sí creo, Camila, que, que hay falta todavía un terreno por recorrer y que al final va a haber muchas alianzas muchas alianzas y algunas puntaditas de Dios sobre eso
2: Sí, eh, mire que coincide Fajardo con lo que nos dijo Juan Carlos Echeverry que todavía falta mucho y que no hay que tener afán, que van a pasar muchas cosas y que ahí van andando precisamente las campañas presidenciales y así entonces nosotros llegamos al final de este episodio de hoy de Mañanas Blue que empezamos a las 4 de la mañana y llega hasta la 1 de la tarde, un feliz fin de semana para ustedes, un fin de semana futbolero, después de la pausa, pues sigan con toda la programación